0: Das digitale Kinderzimmer, euer Podcast rund um Spielen, Digitales, Erziehung und Familie. Wie ein gesunder Umgang mit dem digitalen Kinderzimmer, eure Kinder fit für die Medienwelt von heute und morgen macht. Es begrüßen dich Micha und Christian, zwei Väter, Lehrer und Spielkinder. Viel Spaß
1: beim Zuhören. Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, das digitale Kinderzimmer. Mein Name ist Micha.
0: Moin auch von mir, ich bin Christian.
1: Und unsere heutige Folge hat das Thema Bildschirmzeit. Christian, du hast äh, uns eine kleine Anekdote mitgebracht. Vielleicht magst du damit mal einsteigen.
0: Ja, genau. Äh, ich habe etwas gesucht, womit ich meine Stop-Motion-Filme ein bisschen äh, professioneller filmen kann. Und habe dazu so eine Art äh, ja, Teleskop Stange gesucht, so eine Schwanenhals-Handyhalterung und bin da auf so eine einschlägigen Portalen dann auch fündig geworden und habe dann letztendlich bei dieser Handyhalterung so ein paar Beispielfotos mir angeguckt und eines der Beispielfotos, da musste ich erstmal lachen und dann wusste ich aber nicht, ob ich lachen oder weinen soll, weil diese Handyhalterung wurde dann an Kinderwagen angebracht, ähm, sodass die Kinder ähm, auch in den Kinderwagen ähm, auf die Handys der Eltern gucken können.
1: Yeah. Ja. Und hm. ähm, das, diese, diese Anekdote hat uns irgendwie äh, dazu veranlasst, ähm, uns genauer mit diesem Thema zu beschäftigen, ne? Bildschirmzeit. Also wie viel Zeit ist eigentlich ähm, für für Kinder, für Kleinkinder und Kinder überhaupt ähm, empfehlenswert ähm, vor, vor Bildschirmen, also vor digitalen Endgeräten. Und damit haben wir uns ein bisschen intensiver beschäftigt. Auch vor dem Hintergrund natürlich, dass ähm, aufgrund des, ähm, ja, der Tatsache, dass viele Kinder momentan viel Zeit zu Hause verbringen, dort sicherlich auch Nutzungszeiten steigen und auch, weil wir das Feedback bekommen haben, oder besser gesagt, die Frage von, von, von Hörern unseres Podcasts, ähm, was wir denn eigentlich so empfehlen würden, weil die letzten drei Folgen, oder die ersten drei Folgen, kann man ja, muss man ja sagen, ähm, haben sich ja immer mit Apps und, und Plattformen beschäftigt ähm, und äh, ja, so mit äh, äh, letztendlich Ideen präsentiert, wie man die, die letztendlich Bildschirmzeit generieren. So. Und jetzt kam dann irgendwie kam die Frage: was, was ist denn eigentlich so eine, eine, eine Empfehlung? Was würden wir denn empfehlen? Und da haben wir uns eben jetzt äh, ja ein bisschen belesen äh, auf den verschiedensten ähm, Informationsportalen umgesehen und auch geschaut, was sagen eigentlich so die großen wichtigen Organisationen, die es gibt zu diesem, äh, zu diesem Themenfeld.
0: Genau, und wir wollen damit jetzt erstmal direkt mal einsteigen mit einer relativ einfachen Faustregel, ähm, an die sich, glaube ich, alle Eltern per se erstmal auch relativ einfach halten können, wenn sie es denn wollen. Und das sind die 10 Minuten pro Lebensjahr. Sprich, ist ein Kind fünf Jahre alt, dann wird empfohlen, ähm, dass es pro Tag maximal 50 Minuten ähm, Zeit vor einem Bildschirm verbringt. Davon ausgenommen sind Kinder unter zwei Jahren, die sollen idealerweise gar keine Zeit vor dem Bildschirm verbringen.
1: Wie macht ihr denn das, Christian, wenn ich kurz mal ähm, fragen kann, habt ihr, habt ihr auch so eine Faustregel zu Hause? Also mir war diese Regel jetzt vor der Recherche so noch nicht bekannt. Wir haben sozusagen ja, intuitiv irgendwie ne, äh, äh, Regeln, Zeitbegrenzung aufgestellt. Hattet ihr solche Zeitbegrenzungen bisher?
0: Oder? Ja, also ich glaube, wir waren auch tendenziell eher intuitiv unterwegs. Wir haben immer so versucht, dass wir bei einer, bei einer halben Stunde bei unserer dreijährigen Tochter irgendwie äh, bleiben. Ähm, aber tatsächlich, wie du es am Anfang schon gesagt hast, jetzt momentan, ähm, wo man sehr viel Zeit zu Hause verbringt, die Spielplätze geschlossen sind und man tatsächlich irgendwie auch ähm, schauen muss, wie man nebenher noch arbeitet ähm, vom, vom Schreibtisch aus, äh, glaube ich, äh, sprengen wir dann regelmäßig diese diese 30 Minuten. Wobei wir auf jeden Fall bei unserer Dreijährigen immer immer unter 50 Minuten bisher geblieben sind. Hm. Ähm, wir merken aber auch, ne, wenn das, die, wenn das zu lange ist oder wenn das auch zu spät am Tag ist, dass dann die Laune äh, im im Eimer dann auch ist.
1: <lacht> das ist schön schön formuliert, ja. Mhm. Ähm, es gibt ja diese, also die Faustformel finde ich ähm, finde ich irgendwie sehr gut, weil sie, weil sie knapp ist, ähm, griffig ist und auch irgendwie äh, also eingängig ist und auch irgendwie ähm, plausibel, ne, also wo man, wobei man das hast du ja auch schon gesagt, ähm, alle ähm, Organisationen, also zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation oder auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ähm, in einer, äh, einer Sache sich ähm, sozusagen ähm, der gleichen Auffassung sind, nämlich dass äh, bei ganz kleinen Kindern, also ein- bis zweijährigen, ja. möglichst kein, ähm, keine Bildschirmzeit ähm, stattfinden soll, also dass diese, diese Altersgruppe eigentlich so gut wie äh, keine, ähm, ja, keine Zeit vor digitalen Medien, ähm, vor digitalen Geräten verbringen sollte. Ähm, da werden wir gleich vielleicht, noch ein bisschen genauer drüber sprechen. Ja.
0: Ja. Vielleicht sollte man da auch noch mal ganz nochmal genau konkretisieren, Bildschirmzeit ist auch wirklich als solches zu verstehen, also es ist nicht nur die Zeit von dem Fernseher, sondern wirklich alles zusammengerechnet die Zeit, wo das Kind auf ein Handy, ein Tablet oder auch ein Fernseher ähm, Schaut. Dazu zählt dann im Grunde auch ähm, der, das Skype-Gespräch mit der Oma jetzt in der aktuellen Zeit. Ähm, das nur mal so, um das im Hinterkopf zu behalten, wenn man das jetzt gerade ähm, für sich so ein bisschen zusammenrechnet, wie viel Zeit eigentlich das eigene Kind aktuell vor dem Bildschirm verbringt.
1: Ja, vielleicht da einen ganz kleinen Einschub. Und dann, ähm, weil ich weil mir das gerade ähm, in der Vorbereitung nochmal ähm, über, über meinen Bildschirm geflogen ist, ähm, was ich ganz interessant fand, bei älteren Kindern, also bei Schulkindern, äh, gibt es ja auch Empfehlungen. Ne? Also da gibt es auch äh, verschiedene Zeitspannen, ähm, je nachdem, wie alt das Kind ist. Aber so im Grundschulalter dann zum Beispiel eine Stunde oder so am Tag äh, als Orientierung wird da genannt. Ähm, da wird aber, das fand ich ganz interessant, die Schulzeit, also das, was man sozusagen ähm, an schulischen Aufgaben auf einem digitalen Endgerät, also einem Tablet oder einem Computer zum Beispiel oder einem auf, auf Smartphone bearbeitet, ausgenommen ja, das äh, finde ich erstmal ganz spannenden Aspekt. Also, dass man sagt, wenn jetzt jemand da Aufgaben bearbeitet oder ähm, für, die, für die Schule irgendwelche Lernprodukte erstellt oder so, dann zählt das nicht mit in Bildschirmzeit. Zumindest ähm, laut den Quellen, die wir, da, ähm, die wir da durchsucht haben, die wir euch auch alle ähm, verlinken in den Shownotes. Ähm, aber das, was du gerade gesagt hast, eben schon. Ne, dass äh, Also gerade bei Kleinkindern, äh, ein, zwei, drei Jahre äh, alte Kinder, dass man darauf achtet, dass es wirklich ähm, die Gesamtheit der, der, ähm, des Ausgesetztseins ähm, digitalem Bildschirm gegenüber gezählt wird oder gemeint ist damit.
0: So, jetzt hast du ja noch eine weitere Faustregel ähm, oder eine weitere Empfehlung mitgebracht. Das ist hier die sogenannte zpr regel äh. Regel. Kannst ja. du dazu noch mal kurz was sagen?
1: Ja, ich finde es schön, dass du sagst, die sogenannte ZBR-Regel. Ich habe das nämlich gerade so vorhin aufgeschrieben als ZBR-Regel. <lacht> äh, das, das sind einfach drei Begriffe, die, die ich ähm, auch auf einer Website gefunden habe. die, ähm, die äh, ist eine Schweizer Webseite, die heißt Wir Eltern. Ähm, und da waren so drei wichtige Dinge äh, genannt, nämlich Zeitbegrenzung, also das, was wir gerade schon besprochen haben, also Bildschirmzeit tatsächlich, die man irgendwie limitiert. Ähm, aber auch, das steht, also das, ist das Z, dann das B, das steht für Begleiten und das R, das steht für Regeln. Ähm, das ist jetzt sicherlich, das findet man auch auf anderen Webseiten natürlich, das sind so die gängigen ähm, drei Komponenten, so wenn man so will, ähm, die, man, die man als Gesamtes sehen soll. Also will sagen, nur über Quantität zu sprechen, greift viel zu kurz. Also nur zu sagen 20 Minuten am Tag oder 30 Minuten am Tag und dann hat man sozusagen das, das Problem in Anführungsstrichen äh, gelöst, das greift zu kurz. Sondern was eben mindestens genauso wichtig ist wie eine klare Zeitbegrenzung äh, äh, bei Kleinkindern zumindest, ähm, ist auch, dass man den Medienkonsum oder die... Medienerfahrung begleitet als Erwachsener, dass man dort also wirklich sich nicht aus der Verantwortung zieht und und die Kinder äh, damit alleine lässt, sondern mh, dass man darüber spricht über das was zum Beispiel gesehen wird, dass man ähm, das haben wir damals in der ersten Folge glaube ich bei den digitalen Büchern auch schon ähm, besprochen, dass man also wirklich da auch Gesprächsanlässe schafft, dass die Kinder die Möglichkeit haben auch Dinge zu verarbeiten, die sie dort erleben, solche Sachen. Und das R steht für Regeln, also ZBR, das R steht für Regeln, ähm, da äh, das sind solche Dinge mit gemeint, ähm, wie, also da, dass man als Familie, ähm, was die G Nutzung von, von Smartphones, von Tablets und so weiter angeht, auch klare Familienregeln hat. Also zum Beispiel, dass man bei gemeinsamen Familienessen, morgens, mittags, abends, wann auch immer die stattfinden, die Geräte nicht mit dabei hat. Dass die irgendwo in einem anderen Raum liegen und äh, auch die Eltern sich daran halten. Oder eine andere Regel, die man sich als Familie geben kann, ähm, ist zum Beispiel, dass man vor dem Schlafen gehen, ähm, also dass die Kinder vor dem Schla Schlafen gehen direkt, ähm, auch keine ähm, keine ähm, Serien zum Bildschirm. Beispiel mehr äh, konsumieren oder eben Bildschirmmedien nutzen, weil das ähm, sich unter Umständen negativ auf den auf die Schlafqualität auswirken kann. Also das sind jetzt so zwei Beispiele. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr ähm, schlüssig, dass man also nicht nur über Zeitbegrenzung spricht, sondern gleichzeitig auch immer überlegt, als Eltern, wie kann ich das, was das Kind äh, macht mit digitalen Geräten, im im digitalen Gerät sozusagen, ne? wenn man sich so dieses Bild auch vor Augen führt, dass Kinder da ja auch reingesaugt werden, reinges dass da so, ein, hm. so eine Sogwirkung ganz oft ist. Ne? Also wie kann man das irgendwie begleiten und wie können die Kinder das auch verarbeiten? Und was für Regeln geben wir uns eigentlich als Familie? Das, das ist für mich sehr, sehr schlüssig und als Gesamtkonzept irgendwie, ähm, glaube ich, auch, auch gut umsetzbar. Was ich ganz spannend finde an dieser Anekdote, die du zum Anfang gesagt hast, ist ja ähm, auch die Frage nach dem Wozu. Also wozu, für welchen Zweck nutze ich das eigentlich? Und du hast ja dieses Beispiel gesagt, es gibt da so Halterungen für Kinderwagen, Kinderwägen. Mhm. In einem Kinderwagen packt man ja normalerweise wirklich ein, ein Kleinstkind, ne? also ein Baby oder ein, ich weiß nicht, wie, alt, wie lange ist man im Kinderwagen? Bis, ja, so also war das auch auf dieser Pro oder
0: Produktdarstellung oder? auch dargestellt. Ne? Das waren dann so zwei Kinder, die da ganz gespannt, so zweijährige maximal, die da ganz gespannt ähm, auf diese Handyhalterung samt Handy geschaut haben. Ja. ja,
1: Und da ist natürlich die Frage, also in dem Fall wäre das ja wirklich so, mh, würde ich jetzt mal sagen, ohne dass ich jetzt die 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 Anwendungsszenarien alle kenne, aber das wäre eher sowas, äh, so ein Szenario, ich stelle mein Kind ruhig, während ich das äh, von A nach B schiebe, ne? weil ich ja. irgendwie äh, mich da vielleicht, ja, weil ich nicht will, dass es irgendwie, keine Ahnung, rumschreit oder irgendwie, ähm, ja, damit ich meine, meine Ruhe habe, ich weiß nicht. Das wäre aus meiner Sicht zumindest eine sehr, sehr äh, kritisch zu sehen das Einsatzszenario Einsatz ja? ähm, also ähm, da würde ich sagen dass das ähm, sollte man sich gut überlegen ob man solche Routinen solche Rituale irgendwie einführen will ähm,
0: total vor allen Dingen wenn man, wenn man sich dann auch mal die, die Empfehlung der WHO ähm, mal, mal genau anguckt da ist es ja gerade bei den ähm, sehr kleinen Kindern also bis, bis zu zwei Jahre ähm, sprechen die eigentlich fast gar nicht von von Bildschirm sondern sie sprechen von dieser ähm, constraint ähm, time also die Zeit an denen das Kind irgendwo sitzend mhm. ähm, angebunden bzw. Ähm, angeschnallt irgendwo sitzt, ob das jetzt im Auto, im Kindersitz äh, in, so einer, in so einer Wippe oder dergleichen ist, da empfiehlt ja die WHO diese Zeit auf jeden Fall zu, ähm, zu begrenzen mhm. und, und wenn das Kind nicht, nicht mehr irgendwie sitzen möchte ähm, dann mag das auch daran einfach auch liegen, weil das Kind einen, einen gewissen Bewegungsdrang hat, mhm. ähm, was auch gut ist, denn ich, die, die WHO, WHO empfiehlt ja auch dass ich glaube gerade in diesem Alter von bis zu zwei Jahren, dass man maximal, ein, dass das Kind maximal eine Stunde am Stück in, in, so, einem, in so einem Hochstuhl oder in einem, in einem Kindersitz oder dergleichen ist, hm. das ist natürlich nicht immer möglich. Ja, gerade bei längeren Autofahrten, das ist klar. Aber die, die Empfehlung steht hier im, im Raum und wenn es nicht unbedingt nötig ist, dann, dann sollte man sich auch daran daran halten und nicht irgendwie die Kinder dann mit digitalen Medien ruhigstellen.
1: Ja, und das finde ich, ähm, fand ich ganz interessant, als ich mir die, die Empfehlung der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, ähm, auch ein bisschen genauer angeguckt habe, dass tatsächlich, äh, da war ich überrascht, ähm, der, der Fokus, der, äh, oder sagen wir mal, die, die, ähm, der, der, der Grund, der hinter diesen Empfehlungen liegt, gar nicht so sehr, äh, also der, der Begrenzung von, von, von Bildschirmzeit bei Kleinkindern gar nicht so sehr auf dieser ganzen kognitiven Entwicklung liegt, was äh, in, in der deutschen Debatte ganz oft ein Schwerpunkt ist. Ähm, also Kinder verdummen oder Kinder, ähm, die, die Gehirne entwickeln sich nicht äh, so, wie sie wie es machen, wenn Kinder sozusagen im, im Sand buddeln den ganzen Tag, ähm, sondern ähm, dass es tatsächlich... Ähm, der, 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 das Hauptaugenmerk der WHO liegt auf Adiposität, also Fettleibigkeit, also die Vermeidung von Fettleibigkeit im, im, im späteren Erwachsenenalter. Und die Grundlagen werden sozusagen in der, in der frühesten Kindheit schon gelegt. Und wenn Kinder da eben zu lange, sich, also zu viele Stunden am Tag oder zu viel Zeit am Tag sich nicht bewegen, dann kann das eben diese Spätfolgen haben mit den ganzen ähm, Krankheiten, die dann da einhergehen können. Ne? Also
0: Wobei das natürlich auch alles zusammenhängt. Ne? Also letztendlich die, die Entwicklung der, der Intelligenz hängt ja auch mit der frühkindlichen ähm, motorischen Entwicklung zusammen. Ähm, da werden wir später ja auch nochmal drauf eingehen. Aber ähm, letztendlich geht es genau darum, einerseits zu sagen, dass die Kinder diese, dass mit diese Zeit, während der die Kinder sich aktiv bewegen können, ähm, dass man die im Grunde maximiert. Und eben durch diese Bildschirmzeit oder durch dieses ähm, Anschnallen ähm, verringert man einfach die, die Zeit, in der das Kind einerseits wach ist, und sich aber gleichzeitig bewegen kann.
1: Ja, genau. Ähm, nun haben wir jetzt über ja, ganz konkrete Empfehlungen gesprochen, über Zeiten. Ähm, die kann man natürlich auch alle nachlesen. Wie gesagt, wir verlinken das auch. Ähm, ähm, es gibt allerdings auch Kritiker digitaler Medien, die eine Nutzung von Bildschirmmedien im Kindesalter ja generell ablehnen. Christian, äh, du hast dich damit ein bisschen intensiver beschäftigt.
0: Genau, also wahrscheinlich somit die, sagen wir mal, schillerndste Gestalt der, der Kritiker in den deutschen Medien ist Manfred Spitzer. Er hat unheimlich viele Bücher ähm, zu diesem Thema rausgebracht. Am Anfang, ähm, ähm, als er sich damit beschäftigt hat, oder äh, ging es letztendlich eher darum, die, dass das Fernsehen als solches zu, zu kritisieren. Ähm, und im, im späteren Verlauf wurde dann, ähm, wurden dann digitale Medien ähm, jetzt ganz aktuell das, das Mobil- Telefon, also das Handy, ähm, ja, in, den, in, den, in seinen Fokus gerückt oder in den Fokus dieser, dieser Kritik. Und im, Kann, im Grunde…
1: Kannst du, ganz kurz, äh, kannst du ganz kurz sagen, was er für, ähm, für einen Hintergrund hat, also was seine Profession ist?
0: Ähm, er ist Neurowissenschaftler und Psychiater und ähm, ist Professor in der Psychiatrie der Uni Ulm und hat dort dann noch den, ähm, ähm, sich vor allen Dingen mit dem Thema der Neurodidaktik in jüngster Zeit beschäftigt. Ähm, hat sich also jetzt während seiner professionellen Laufbahn immer mehr dem, dem Lernen zugewandt. Muss, man muss allerdings dazu sagen, dass anfangs, ähm, wenn, wenn es um diese Grundkritik gerade am Fernsehen ähm, darum geht, dass das eher wie, wie, wie soll man sagen, so eine Art Hobby von ihm war. Also dass er sich da nebenher noch mit drin eingearbeitet hat und eigentlich nicht ähm, seiner eigentlichen wissenschaftlichen Forschung entspricht. Nichtsdestotrotz hat er natürlich ähm, eben dadurch, dass er ähm, sowohl Doktor als auch Professor ist, ähm, ein entsprechendes Renommee und das wirft er dann auch in seinen Präsentationen oder in seinem öffentlichen Auftreten oder auch als Buchautor ähm, ins Gewicht. Und dieses Gewicht nutzt er, um um Eltern zu erreichen, aber auch aber auch Lehrer. Man kann jetzt natürlich sagen, er erweist er damit unserer Gesellschaft einerseits einen Dienst, denn er tritt ja als, sagen wir mal, großer, großer Warner auch auf. Ähm, es gibt ja so was? Titel
1: wie, vielleicht kann ich das mal sagen, damit man so eine Vorstellung bekommt, mm. wie Digitale Demenz. Ich glaube, das ist ein Buchtitel von ihm, der ja doch sehr zugespitzt ist und äh, ja auch äh, ja, durchaus auch provozieren möchte. Ne? Deswegen äh, vielleicht auch das, meinst du vielleicht auch mit schillernder Figur, also jemand, der auch äh, provokant auftritt und äh, eben auch äh, provokante Thesen äh, in Büchern verarbeitet und, und damit auch einen guten Umsatz macht, soweit man das äh, weiß.
0: Genau, und also wenn man wenn man auch so eine seiner Kernthesen, wenn man es wirklich nur auf einen Satz zu runterbrechen müsste, wäre es, dass, dass ähm, der Bildschirm einen dumm, dick und aggressiv macht. Ähm, gut, womit begründet er das? Wollen wir einfach mal so ein bisschen dem, seiner, seiner Idee mal folgen? Und, und grundsätzlich muss man ihm ja zustimmen, dass die Zeit, die man vor einem Fernseher oder einem Bildschirm verbringt, was die motorische Entwicklung an, anbelangt, eine verlorene Zeit ist. Also während ich auf dem Fernseher gucke... Ähm, außer ich tanze Oder singe da jetzt mit ähm, Ist im Grunde für mich eine verlorene Zeit Wir kennen das an uns ähm, diese klassische Couch-Potato ähm, der, 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 Die Bauchmuskeln werden nicht, werden nicht Größer, während ich da ähm, Meine meine Es sei denn, du, du machst Sit-Ups die ganze Zeit aber. Ähm, Argument ja. Es sei denn, du machst permanent Sit-Ups Richtig, ähm dann argumentiert er natürlich auch noch, warum, warum macht eigentlich diese übermäßige Fernsehzeit oder Bildschirmzeit ähm, dumm, beziehungsweise warum fördert das nicht die Intelligenz? Er, er sieht im Grunde einen klaren Zusammenhang zwischen der, der Reifung des Gehirns im frühkindlichen Alter auf der einen Seite und, und der, der Mo motorischen ähm, Entwicklung auf der anderen Seite, beispielsweise ist dieses mathematische Grundverständnis hat sehr viel wohl damit zu tun, wie, wie sehr wir im frühkindlichen Alter oder auch im, im kindlichen Alter unsere, unsere Finger beim Malen, Ausmalen, Kneten oder Schneiden benutzen. Also je mehr ähm, oder je, je größer diese Repräsentation mhm. unserer Finger im Gehirn ausgeprägt oder trainiert wird im, im jungen Alter, desto stärker ähm, kann letztendlich äh, dieser, dieser Bereich des Gehirns für unser mathematisches Verständnis genutzt werden. Ähm, und letztendlich stellt man das ja durchaus auch in der, in der Schule fest, egal ob das in der Grundschule oder auch dann in der weiterführenden Schule ist, dass es auf jeden Fall Kinder gibt, die jetzt auch bei uns in der fünften Klasse sich wirklich schwer damit tun, ähm, ordentlich auszuschneiden oder ähm, ordentlich auszumalen. Also äh, es gibt sicherlich solche Kinder, ähm, die das sagen wir mal, nicht nicht ausreichend äh, in, in ihrer hm. Jugend, sagen wir mal, trainiert haben. Ähm, so nur, ja. nur mal so ein, zwei seiner ja, Grund... Ja, ja. Äh, und, und, und seine, seine Schlussfolgerung, Haltung, wenn man zu, das jetzt vielleicht auch mal sozusagen
1: sicherlich ein bisschen verzerrend runterbrechen würde auf den Satz, wäre ja, ähm, eigentlich ah, haben, digital, haben Kinder nichts vor digitalen Medien verloren. Ne? Also ich äh, habe seine Bücher nicht gelesen, aber ich habe über die Bücher eine ganze Menge gelesen und ähm, das war immer so das, was ich so rausgelesen habe, also dass ähm, er, er letztendlich sagt, ähm, möglichst gar keine Bildschirmzeit.
0: Genau, genau, also er, er spitzt das auch in seinen Vorträgen immer, immer extrem zu, ähm, so dass man, wenn man wenn man seiner, seinen Gedanken folgt, wirklich zu der Erkenntnis kommen muss, dass ähm, Bildschirme und Handys mhm. wirklich gemeingefährlich sind und man Kinder und Jugendliche ja. sprichwörtlich davor schützen muss. Und, und das ist, stellt jetzt für mich persönlich äh, ein Problem dar, äh, weil letztendlich ist, mhm. ist ja wirklich die Frage, okay, wo, wo lauern denn wirklich die die Gefahren in der, in der, ähm, in der digitalen Welt? Und und ich persönlich glaube jetzt nicht, dass die, die Gefahren gerade für Jugendliche ähm, von dem Handy als solchem ausgehen, ähm, sondern eigentlich in dem, im, im Umgang mit dem mit dem Handy lauern. Und eigentlich brauchen Kinder und Jugendliche irgendwie Vertrauenspersonen oder Ansprechpartner, mit denen sie eben darüber sprechen können. Und, und wenn Kinder aber immer Angst haben müssen, dass äh, du derjenige bist, der ihnen das Handy dann wegnimmt oder einfach mit sie da einfach nur ganz krass Maß regelt, dann sinkt es, glaube ich, die Chance, dass die hm. Kinder mit ihren Problemen weil's, weil's Das,
1: das äh, sehe ich genauso. Und, ähm, was mich auch ein bisschen stört, ist so diese, diese ähm, ja, generelle Technologiekritik oder man könnte ja auch fast sagen, eine Gerätekritik. Ne? Also ähm, es wird ja wirklich dann von, von konkreten Bildschirmmedien gesprochen und ähm, das wissen wir ja auch, ähm, das ist nicht nur äh, sozusagen auf das, auf das Gerät, also auf, die, auf ähm, das Device ankommt, sondern natürlich auch auf die Inhalte und es macht einfach auch schon einen großen Unterschied, äh, ob ich als Erwachsener mir jeden Tag äh, Trash-TV reinziehe oder ob ich Vielleicht auch mal irgendwie einen Arthouse-Film gucke oder irgendwie eine Dokumentation. Also ich will sagen, die ähm, nur generell ein Gerät, so wie ein Fernseher oder ein, ein Tablet zu, ähm, zu dämonisieren, ähm, ist irgendwie nicht zielführend, weil, man, weil es wirklich auch darauf ankommt, was man damit macht. Und wenn ein Kind irgendwie zum Beispiel eigene was weiß ich, eigene Musikvideos produziert mit einem Smartphone oder sowas, äh, dann ist das ja eine großartige Sache, eine unglaublich kreative Auseinandersetzung mit, mit einem Gegenstand und hat wahrscheinlich wenig mit dem zu tun, was äh, in sozusagen Spitzer und, und, und Leuten, die ähnlich argumentieren, was, was wenig mit dieser Argumentation zu tun hat. Was mich, ähm, was was ich interessant finde auch, wenn man über diese ganze ähm, ja, über, über, über diese Kritik spricht, ist, dass es diese Form des Kulturpessimismus. Äh, also du hast es kurz skizziert, ne aber äh, Spitzer war anfangs ja eher ähm, gegens Fernsehen, weil das natürlich das ähm, sozusagen vorherrschende, neue, ähm, populäre Massenmedium war. Und dat, jetzt sind es eben die Smartphones und Tablets mh, als Geräte. Ähm, also diese Form des, des Kulturpessimismus, äh, der Technologiekritik, die gibt es ja schon lange. Und die gibt es, ähm, es glaube ich, auch in jeder Generation. Also äh, wahrscheinlich gibt es in jeder Generation Beispiele dafür, dass die ältere Generation... Ähm, der jüngeren Generation vorwirft, dass sie irgendwie ähm, verloren ist, dass sie nicht mehr, äh, dass sie dass sie sozusagen nicht äh, sich ähm, richtig entwickelt, dass da Trends zu beobachten sind, die gefährlich oder, ähm, oder bedenklich sind. Und ähm, ich habe, ähm, als ich im Studium, äh, ich habe ja... Germanistik studiert, äh, habe ich mich eine Zeit lang mit dem The Thema Lesesucht beschäftigt. Das ist ein ganz interessantes Nischenphänomen aus dem, äh, mhm. glaube ich, 18. Jahrhundert ging das los. Ähm, da, ähm, ja, das, war eine, ähm, das war eine Strömung sozusagen, die, oder da waren Vertreter von, von bestimmten Strömungen, die davor gewarnt haben, dass man ähm, zu viel und ähm, zu, äh, ja, in verschiedenen falschen Kontexten liest und damit andere Tätigkeiten vernachlässigt, die wichtig sind. Und es gibt sogar einen Eintrag in einem Wörterbuch von 1809. Äh, das heißt, den lese ich jetzt mal vor, es ist nur ein Satz, ähm, Lesesucht, das ist die Sucht, ähm, die unmäßige, ungeregelte, auf Kosten anderer nötiger Beschäftigungen befriedigte Begierde zu lesen und sich durch Bücherlesen zu vergnügen. Also unmäßige und ungeregelt und auf Kosten anderer nötiger Beschäftigungen. Das finde ich ganz interessant, weil das könnte man natürlich auch äh, übertragen auf heutige Situationen. Ne? Und das würde heute ja niemand, also die wenigsten würden heute auf Absolut, die Idee kommen, ja. in, in einem exzessiven Lesen, in einem exzessiven Bücherlesen irgendwas Schlimmes zu sehen. Ne? Sondern die würden sagen, Mensch, toll, das Kind liest, das ist ein Bücherwurm. Ne? <lacht> Im Gegenteil, ja. ja.
0: Und, und, hier sieht man, und hier sieht man ja auch letztendlich gerade auch diesen, diesen Zusammenhang, um, je, je mehr Kinder um, lesen, auch schon im, im frühkindlichen Alter, das so das so das korreliert ja letztendlich auch mit dem Bildungserfolg. Also man, man hat ja hier schon, hat man nicht nur eine, eine, eine gegenteilige Meinung angenommen, sondern man, man sieht ja wirklich, dass das Lesen äh, ein Kernelement unserer heutigen ja, Bildung, aber genau. auch unserer Und gesellschaftlichen
1: Teilhabe ist. Es ist, es ist ähm, auch das immer noch... Das Leitmedium, zumindest der älteren Generation. Das Buch ist das Leitmedium. Wir sind in einer, äh, befinden uns sozusagen auf, in, dem, in, der, in der Umbruchstelle, an dem Übergang in eine andere Informationsgesellschaft, eine digitale Gesellschaft. Aber ähm, die, die sozusagen die älteren Generationen, die oftmals eben auch noch diejenigen sind, die. Ähm, die öffentliche Meinung ähm, ja, mit beeinflussen und ja Institutionen letztendlich vertreten, also zum Beispiel als Professoren wie Manfred Spitzer. Ähm, natürlich nicht generell, das kann man auch nicht so pauschal sagen, aber es gibt es zumindest ähm, wahrscheinlich in der Tendenz ähm, noch viele, die äh, sehr verankert sind, sehr, sehr tief verankert sind in dem Buch, äh, Buchdruckzeitalter und damit sozialisiert wurden. Und deswegen ist es natürlich so ein, so ein Leitmedienwechsel, wie wir ihn gerade erleben, hin zu einem neuen Leitmedium, nämlich Computer, in all seinen Erscheinungsformen, ähm, irgendwie auch eine Veränderung, die vielen auch Sorge bereitet, Angst macht, weil es was Unbekanntes ist und weil es eine Entwicklung ist, die niemand absehen kann. Wir wissen ja nicht, wo, wo die Reise hingeht bei all den technologischen Entwicklungen. Deswegen ist es auch ein Stück weit verständlich, dass es Leute gibt, die warnen und ist auch, ich finde es auch gut, dass es Kritiker gibt und Leute, die sich also sehr, sehr kritisch mit dieser ganzen Entwicklung auseinandersetzen. Bloß ich halte wenig von diesem, ja, von diesem generellen und pauschalisierenden. Dämonisieren von, von, von digitalen Medien, weil es auch nicht hilft, weil es ja wirklich äh, ja, Teil der Alltagswelt ist, in der wir uns befinden und wir müssen irgendwie alle damit umgehen und ein generelles Verbot, äh, wissen wir ja alle, äh, führt nicht dazu, dass man sich, äh, dass das Problem dann gelöst wird, sondern im Gegenteil, das macht es ja meistens noch irgendwie interessanter oder man versucht es zu umgehen und, und solche Dinge.
0: Wenn man jetzt noch einmal darauf zurückgeht, ähm, wir haben ja bei den konkreten Empfehlungen, haben wir auch zu dem Buchstaben B, zu dem Begleiten, darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass die Eltern ihre Kinder ähm, ähm, auch bei, beim Umgang mit den digitalen Medien begleiten. Man muss, man muss jetzt nicht davon ähm, sagen, jetzt die Eltern müssen ihre Kinder stets begleiten. Natürlich können Kinder ab einem gewissen Alter oder wenn man mit, den, mit dem Kind das, das ähm, die App oder die Serie bereits ähm, öfter geschaut hat, das Kind auch durchaus auch mal begleiten, ähm, gerade was bekannte Inhalte angeht, auch mal damit alleine lassen. Allerdings sollte das Begleiten irgendwo immer im, im Fokus stehen. Und hier geht es ja letztendlich auch darum, dass man als, als Vater oder Mutter auch stets eine, eine Ansprechperson für das ähm, Kind sein, sein muss um eben die, die wahren Gefahren, die vielleicht in der, in der digitalen Sphäre irgendwo auch lauern mögen. Und das sind, glaube ich, nicht die Gefahren, die die Spitzer ähm, ausweist, ähm, sondern andere, wie beispielsweise Cybermobbing -Mob oder Hate Speech oder aber auch der, der sichere Umgang mit den eigenen persönlichen Daten, Passwörtern oder auch, wie verhalte ich mich eigentlich als, als Konsument und wie wirkt Werbung auf mich. All das sind eigentlich Themen, die ähm, früher oder später Teil der, der, der Erziehung der Kinder sein muss und damit auch zur, zur Ausbildung einer entsprechenden Medienkompetenz bei den Kindern führen soll. Und darum sollte es eigentlich letztendlich gehen, dass die Eltern und auch die Lehrer die, die Kinder und Jugendliche eben zu einer solchen Medienkompetenz hinführen. Und ich glaube, das ist auch so meine persönlich abschließende Meinung, dass, dass so Personen und oder solche Warner wie, wie Manfred Spitzer hier, glaube ich, der, der Gesellschaft einen, einen Bärendienst erweisen. Ja, also ich glaube, dass er gerade die Eltern, die diesem Ganzen irgendwo zugewandt sind, vielleicht auch eher verschreckt ähm, und, da, und dafür sorgt, dass die Eltern, die eben nicht so digital unterwegs sind, will ich mal sagen, ähm, sich dann eher von, diesen, von, von dieser, diesen digitalen Medien abwenden, denn es ist ja alles Teufelszeug. Ja,
1: genau. Und ähm, ich finde halt, also du, du hast ja gerade schon gesagt, Eltern als Ansprechpartner sind irgendwie sind ganz wichtig, deswegen ähm, ähm, gibt es, also es gibt verschiedene gute Gründe, die dafür sprechen, dass man auch Kinder schon, ähm, Kinder auch schon ähm, den Umgang mit digitalen Medien erlaubt und nicht nur erlaubt, sondern sie eben auch be ja, be begleitet sozusagen dabei ne? und äh, das eine Sache hast du sogar gesagt, die, den Aspekt der, ähm, der Lebenswelt habe ich angesprochen, es hat auch was mit Teilhabe natürlich zu tun, wenn also, ähm, wenn ich meinem Kind das ähm, komplett verbiete, dann, ähm, ja, dann hat es eben kein, nicht Teil an diesem, an diesem ganzen ähm, Bereich der, der Welt. Was ich eben auch sehr, sehr spannend finde, äh, ist die, sind die kreativen Möglichkeiten, die zum Beispiel ein Smartphone oder ein Tablet bietet. Also dass ich wirklich heutzutage, äh, man spricht so von Pro Prosumern, also die, die, die ähm, äh, Möglichkeit, dass ich nicht mhm. nur Konsument von äh, Inhalten bin, sondern selber eben auch relativ einfach, professionell anmutende Inhalte generieren kann als, als Prosumer und ähm, also ein Produzent auch bin und ähm, ich fände es ganz wichtig dass das ist jetzt haben wir noch nicht so gesagt weil wir es glaube ich beide so als total ge gegeben und, und selbstverständlich wahrnehmen aber ich glaube man muss es trotzdem einmal ganz ganz explizit sagen dass natürlich die, die Beschäftigung mit einem ähm, digitalen Endgerät, also einem Tablet oder einem Smartphone oder auch einer Konsole oder einem PC oder was auch immer, dass das selbstverständlich ähm, in ein also wenn man wenn man, äh, so eine, eine gute, einen guten Alltag für ein Kind sich vorstellt, nur eine Aktivität von vielen anderen sein sollte. Also natürlich gerade bei kleinen Kindern ähm, darf das nur ein ganz kleiner Aspekt sein, es darf nur eine Aktivität dem ganz, ganz vielen anderen sein und das, was von diesen Kritikern immer genannt wird, also dass die Kinder draußen im Wald spielen und sowas und dass die irgendwie mit der Naturerfahrung machen, dass sie mit ihren Händen viele Dinge machen, das, finde ich, ist total wichtig und das machen wir mit unseren Kindern zum Beispiel auch, also wir versuchen natürlich alle Sinne anzusprechen. Wir versuchen natürlich ganz, ganz unterschiedliche Angebote zu machen, vom analogen Bücherlesen über das Basteln, Kneten, Malen, Musizieren, rausgehen, in der Matschepfütze äh, rumhüpfen und, 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 und. Also, will sagen, natürlich ist es nicht richtig, wenn man sein Kind nur mit äh, sozusagen mit, mit äh, solchen Medien konfrontiert, aus ganz, ganz verschiedenen Gründen. Das sollte eigentlich ihm klar sein, aber ich wollte es jetzt doch noch einmal sagen weil ähm, das vielleicht sonst ähm, so ein bisschen untergegangen wäre.
0: Ich, Im Grunde hast du ja jetzt ja, das, das alles noch mal fast zusammengefasst, was wir heute gesagt haben. Wir, wir haben heute mit, der, mit, der Faust, mit einer Faustregel angefangen. Ähm, zehn Minuten pro Lebensjahr bis zum zweiten Lebensjahr ähm, empfiehlt es sich komplett auf ähm, Bildschirmzeit zu verzichten. Dann haben wir über eine grundsätzliche Kritik an den Medien gesprochen. Ähm, ich habe gesagt, dass im Grunde die die Kritik ähm, vielleicht so ein bisschen an dem Kernproblem ähm, vorbeigeht und dass, wie du es eben nochmal ähm, angesprochen hast, dass ein ausgewogener Umgang mit den, mit den digitalen Medien letztendlich ähm, dazu führt, dass das Kind einerseits ähm, auch schon früh eine, eine Form der Medienkompetenz ähm, entwickeln kann, dass aber eben Medien und Bildschirmmedien immer nur einen Teil des Alltags darstellen Sollten und ich glaube, das leitet sich ja dann auch automatisch aus dieser Faustregel. genau. Vielleicht ähm, noch
1: ein letzter ach. Satz dazu. Ähm, die, ähm, diese Regeln, die wir genannt haben, das sind natürlich nur Orientierungen. Ähm, bei uns hat auch überrascht, dass es äh, wirklich verschiedene Empfehlungen gibt. Also, das habe ich, glaube ich, eigentlich auch schon gesagt. Das heißt, ähm, die, Eltern, die Eltern sind natürlich wie immer in der Kindererziehung äh, auch hier in der Verantwortung und müssen sich ihr eigenes Kind angucken. Also wenn du zu Hause so eine Regel einführst, meinetwegen für ein dreijähriges Kind 30 Minuten ja, und das mit deinem Kind besprichst und auch über die Dinge sprichst und so, und du merkst aber, das ist nicht gut für mein Kind, dann wirst du als verantwortungsvolles Elternteil natürlich reagieren und sagen, gut, dann müssen wir vielleicht das reduzieren. Vielleicht müssen musst du auch nicht jeden Tag ähm, mit, äh, also digitale äh, Inhalte konsumieren. Ähm, vielleicht machen wir auch mal einen Tag in der Woche oder zwei Tage in der Woche, wie auch immer, mal komplett äh, sozusagen medienfrei, wenn man so will. Also wo man sagt, äh, man macht einen Ausflug am Samstag als Beispiel und dann lässt man wirklich die Geräte alle zu Hause und geht mal, fünf, sechs, sieben, acht Stunden einfach mal so raus und äh, das ist eine interessante Erfahrung, also auch für die Eltern, weil, äh, weil man äh, ja äh, gar nicht mehr die Möglichkeit hat, irgendwas mal schnell zu checken oder mal kurz zu gucken oder hier mal ein Foto zu machen, sondern man ist doch viel mehr äh, in der ähm, im Jetzt, wenn man das äh, mal so schön als kleinen, äh, vielleicht sogar etwas pathetisch schnulzigen Abschluss äh, sagen kann.
0: Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Sch äh, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Das war's für heute mit Das Digitale Kinderzimmer, eurem Podcast rund um Spielen, Digitales, Erziehung und Familie. Wir hoffen, ihr hattet Freude beim Zuhören und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Über Feedback freuen wir uns sehr und vielleicht erzählt ihr anderen Eltern von unserem Podcast. Bleibt gesund!